0: Radio Vostok.ch
1: et voilà 17h30 déjà l'heure de notre rendez-vous baptisé désormais On Passe à l'Ouest consacré aujourd'hui à un débat, le débat sur l'internement à vie, il a peut-être déjà eu lieu mais la question qu'on se pose c'est de savoir si cet internement est applicable effectivement le 8 février 2004 le peuple approuvé l'initiative concernant l'internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables, 12 ans plus tard alors qu'à Genève le procès de l'affaire Fabrissa est en cours, quelle est la viabilité de cette loi. On se pose la question avec aujourd'hui Marc Falquet qui est secrétaire de l'UDC mais aussi membre de la commission des
2: visiteurs. Bonjour. Bonjour monsieur, merci de l'invitation.
1: Avec plaisir. Et nous avons aussi Vincent Maître qui est avocat au téléphone. Bonjour. Bonjour. Première question qu'on se demande. Est-ce que cette loi concrètement elle est, elle est applicable Peut-être qu'on peut vous poser la question à vous monsieur Vincent Maître en tant que juriste
0: alors, elle est théoriquement appli applicable puisque le code pénal, vous l'avez dit, le prévoit et que le, vote, le peuple a voté là-dessus. Euh, elle est en pratique inapplicable. Inapplicable parce qu'elle requiert des conditions très strictes pour être prononcée, euh, c'est-à-dire que au moins euh, deux experts doivent, de, pa de façon euh, absolument sûre et certaine poser le diagnostic que la personne qui va être condamnée est absolument irrécupérable et qu'il n'y a plus aucun espoir d'amélioration, même dans vingt, trente ans ou quarante ans après son, son incarcération. Ceci en pratique et en l'état actuel des connaissances euh, euh, médicales en matière de psychiatrie, euh, eh bien, je crois qu'aucun expert ne prendra le risque qu'un patient aujourd'hui n'aura aucun signe d'évolution, même dans 40 ans. Je crois que c'est tout simplement impossible à, à poser de façon certaine comme diagnostic. Et, et c'est pour cela qu'en pratique, l'internement le, le, à vie est quasiment impossible.
1: Alors, M. Monsieur Falquet, est-ce que l'UDC était
2: consciente de, de cet état de fait au moment où elle a, elle a fait voter cette loi bon, Je ne sais pas, mais le, le, disons que le, le message, c'était un message surtout de la population, pour rassurer la population... Mm -hmm. Euh, mais déjà la loi prévoyait, je crois dans son article 64 hein, je parle sous le, le contrôle de notre juriste euh, la, loi, la loi prévoyait déjà l'internement euh, pour une durée indéterminée, c'est-à-dire que une personne vraiment dangereuse pouvait rester à vie, je crois, je crois bien, euh, donc euh, en prison, si son état euh, était jugé toujours irrécupérable. Euh, mais par contre, on pouvait toujours, je ne sais pas si on peut toujours, mais on pouvait toujours... Euh, la personne avait la, la possibilité de faire revoir cette, euh, cette, cette position, justement, par des experts, et si effectivement elle s'était améliorée, il y avait la possibilité de sortie. Alors c'est
1: vrai qu'effectivement, euh, Monsieur Maître, la, la loi, il y a eu le texte qui a été soumis au peuple, et puis après, il y a eu une ordonnance d'application qui a déjà été euh, assouplie
0: Alors ce que dit euh, Monsieur Falquet est juste en pratique. Il faut bien être conscient que ce n'est pas parce que, dans un cas très précis, l'internement à vie n'est pas prononcé que le délinquant ou le criminel en question ne passera pas le restant de ses jours derrière les barreaux. C'est une obligation légale, effectivement. Euh, que euh, le criminel qui est sous mesure, c'est-à-dire qui est euh, emprisonné et astreint à des mesures, euh, à un traitement psychiatrique, eh bien que son état soit réévalué chaque année et sa dangerosité soit réappréciée euh, chaque année. Et ça veut dire que, dans les faits, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas été formellement condamnés à l'internement à vie, mais qui, chaque année, vous passent devant une commission spécial d'experts qui disent que ce monsieur ou cette dame est encore trop dangereux pour être libéré. Et dans les faits, ça peut mener à, à, à ce que quelqu'un, finalement, ne sorte jamais de prison. voilà
1: Alors, alors est-ce que euh, cette loi, elle a été appliquée au cours de ces dix dernières années Qu'est-ce qui s'est passé euh, concrètement, euh, d'un point de vue juridique il y, a, il y a eu des, des jugements qui ont été prononcés
0: Alors, à ma connaissance, il y a seulement deux ou trois jugements qui ont été prononcés euh, d'internement à vie. Mais ces jugements sont toujours... Euh, sauf erreur de ma part, ont été contestés par le tribunal fédéral, ont été cassés par le tribunal fédéral, qui refuse d'appliquer euh, l'internement à vie parce que, justement, pour des, pour, pour différents motifs d'ailleurs, mais en particulier celui qui consiste à dire que euh, ce n'est peut-être pas tout à fait proportionné de poser un, diag un diagnostic aussi définitif sur quelqu'un, c'est-à-dire de considérer qu'il est absolument irrécupérable et que même dans 40 ans il, ou 30 ans, il n'y aura pas eu euh, ne serait-ce qu'un euh, un mini-changement, une mini-évolution dans son comportement, et eh bien, ça fermait finalement la porte à, à un grand nombre de concepts euh, qui caractérisent, qui concrétisent le but de l'enfermement. C'est aussi un but de, de, de resocialisation et puis finalement d'espoir. Alors, je ne sais pas si ce que je raconte est très clair, parce qu'on pourrait en parler pendant, pendant longtemps, mais euh, au final, aujourd'hui, le tribunal fédéral a constaté que euh, ces internements à vie, souvent, n'étaient pas adaptés et pas proportionnés aux cas très concrets qu'ils ont eu à juger en recours.
1: Qu'est-ce que vous pensez, euh, M. Falquet, de cette position
2: des, des juges fédéraux euh, qui, qui cassent euh, systématiquement euh, ces, ces jugements Bon, ben je pense que c'est de toute façon pas les juges qui vont décider de libérer ou pas le détenu. Au moment il va faire une demande de libération lorsqu'il fait l'objet lorsqu d'une mesure, mais c'est effectivement une commission, il y a la commission de dangerosité il y a des experts, donc les juges ils peuvent dire ce qu'ils veulent ça ne va pas changer. Dans la pratique, ça ne va pas changer les choses. Est ce que dit M. Maître, que je salue. Euh, effectivement, des gens peuvent être condamnés sous mesure indéterminée. Il y en a en ce moment qui sont sous mesure, mais on ne sait pas s'ils vont sortir. Donc, ils ne font pas l'objet d'une condamnation de mesure à vie. Mais au vu de leur situation psychologique, si elle ne s'améliore pas, il y a des fortes probabilités qu'ils restent à déterminer détermin ou en tout cas longtemps enfermés. Pour protéger évidemment la société. On se posait la question de savoir si ce, cet internement était applicable. Euh, on
1: se, on se demande aussi, euh, est-ce que, à, à quoi est-ce qu'il sert au, au final euh, la, la question de l'internement, euh, Monsieur Maître À quoi ça sert réellement Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vise avec cette mesure-là
0: Eh bien, deux choses. La première, c'est de euh, préserver la société euh, et les citoyens de personnages manifestement dangereux. Et puis euh, la seconde, puisqu'on parle donc d'internement, euh, ce sont des mesures. Ce n'est pas une, une, une peine de prison au sens strict. Eh bien, c'est d'accompagner la personne par des mesures euh, psychiatriques, parce que c'est manifestement quelqu'un, quelqu'un qui est condamné à, à, à cette peine-là. Eh bien, c'est quelqu'un qui a été jugé. Euh, défaillant hein, psychiatriquement si je peux parler comme ça et donc c'est c'est quelqu'un qui est qui est malade et qu'il faut en tout cas aider ou, ou, ou tenter de soigner euh, voilà donc c'est les deux principaux buts euh, de, de l'internement à vie
1: c'est aussi votre
2: votre position euh, monsieur Falca oui, oui, tout à fait. Le, le seul problème, moi, que je que je verrais là-dessus, c'est les, les soins psychiatriques. Je pense qu'aujourd'hui, la psychiatrie, la psychiatrie, pardon, n'a pas euh, les outils. Euh, déjà, ne comprend pas forcément le, le fonctionnement de ces gens. N'a pas les outils pour euh, les, les améliorer. Et ça, c'est un avis personnel. Hein. La psychiatrie académique est un peu à côté de, vraiment de, de la plaque, si on peut dire. Et euh, donc, euh, c'est pour ça qu'ils sont très prudents. Et les gens qui ont suivi des, des, des psychiatres, vraiment les, les tarés, les dangereux, disent que leur, leur thérapie n'a pas servi à grand chose en général. Alors là, il y a un autre problème, c'est le problème de la, de la thérapie, de l'efficacité des résultats des thérapies. Parce que si, si la thérapie est efficace, effectivement, on peut envisager, on pourrait envisager une sortie, mais tant que les thérapies ne donnent pas de résultats ou on peut se douter des résultats, c'est déjà plus aléatoire.
1: Vous partagez aussi ce, ce constat, monsieur Matz. Vous avez aussi le sentiment que la, la psychiatrie euh, piétine
0: Non, absolument pas. Et, et, et les statistiques euh, prouvent exactement le contraire. Il y a immensément plus de cas euh, qui s'avèrent positifs et bénéfiques euh, que, que de, de, de personnes. Euh, totalement incurable et quand bien même les personnes étaient totalement incurables eh bien justement quand on a ce genre de euh, défaillance psychique psychiatrique eh bien on ne jette de mon point de vue tout simplement pas les gens comme des chiens dans des, dans des cages euh, parce que sinon c'est le retour euh, aux, aux oubliettes des donjons qu'on trouvait au moyen âge c'est une politique absolument euh, inhumaine mais quand bien même ces gens sont incurables il faut les euh, les accompagner et prévoir des structures je dirais, un minimum adapté à leur pathologie psychique et psychiatrique. Ça me paraît être la moindre des choses dans une société dite civilisée.
1: Alors d'un côté, effectivement, il faut essayer d'aider euh, les, les personnes en, en question, mais il faut aussi euh, peut-être penser à protéger la, la, la population. Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable aussi, mais, mais c'est vrai que peut-être la réaction un peu sanguine peut être de se dire bah, euh, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les gens derrière les barreaux pour simplement protéger euh, la population
0: Bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on parle de mesures, eh ce sont des accompagnements... Euh, ce sont des soins médicaux qui sont, euh, qui sont dispensés à un détenu, mais ça reste un détenu en tout, en tout premier lieu. Ce ne sont pas des gens qu'on met dans des espèces de, euh, de sanatorium ou de clinique dorée euh, au bord d'un joli lac tessinois, par exemple. On parle bien de gens qui sont en prison, qui sont enfermés et qui resteront probablement pour le reste de leur vie. Mais ce sont des gens qui, comme vous et moi, n'ont probablement pas toute leur capacité de discernement et leur, et leur esprit et qui donc, il faut un minimum de structure et de, de structure adaptée d'accompagnement euh, auprès de ces personnes qui ne, de nouveau qui ne peuvent pas vivre et, et, euh, et tout simplement survivre comme vous et moi. Que okay.
2: Monsieur falque je vous vois avec le. le... Dites-moi votre votre réaction. Non, bon, c'est un sujet, c'est pas un sujet qui est évident. Hein. C'est toujours difficile à dire qu'une personne est incurable parce que tout dépend effectivement euh, de savoir si on va trouver la bonne thérapie ou, ou pas ici on a une, un système médical qui est très monolithique alors qu'il y a de nombreux autres pays qui utilisent d'autres systèmes de soins vous avez par exemple au Brésil où ils, ils, ils utilisent d'autres systèmes les psychiatres utilisent d'autres systèmes où ils ont une autre vision holistique de la, de la maladie et non pas une vision chimique euh, ou, de, ou bien de, de dysfonctionnement des neurones donc je pense qu'il y a aussi une... Un problème de, de vision, de compréhension de la maladie ici qu'on a ici et que voilà qu'il faudrait peut-être euh, euh, creuser. Euh, Monsieur Matt, vous pensez que les, les, les soins sont pas adaptés euh, en
1: Suisse non,
0: Je crois pas. Je crois qu'ils sont extrêmement bien adaptés parce qu'il y a autant de soins que de patients à soigner. Euh, les mesures peuvent être prononcées aussi bien pour, euh, par exemple, quelqu'un qui aurait euh, commis euh, une infraction grave à la loi sur la circulation routière parce qu'il est parce qu'il était sous l'emprise d'alcool mais parce que cette personne est alcoolique le juge va non seulement le condamner à une peine euh, de prison ou une peine pécuniaire, mais il va aussi le condamner à ce qu'on appelle des mesures et donc à un suivi, euh, soit psychothérapeutique, soit une, une mesure pour so soigner son alcoolisme. Et puis dans les dans les gradations, eh bien, eh bien évidemment, les cas extrêmes sont les psychopathes, etc. Et entre 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 ces deux mondes, parce que c'est vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir, eh bien, il y a autant de mesures que de que de patients que de potentielles maladies ou de dysfonctionnements des Donc je crois au contraire. On a un système qui est plutôt bien adapté et qui et qui fait ses preuves en pratique. Euh, les mesures, lorsqu'elles sont prononcées, arrivent dans l'écrasante majorité, majorité des cas à de bons résultats.
1: Vincent Maître, euh, peut-être je vous pose la question à, à vous d'abord. Quel est, euh, à votre avis, le, actuellement, est-ce que vous êtes satisfait de l'appareil euh, judiciaire législatif qu'on a à disposition ou il y aurait des améliorations quand même à apporter On enfin, peut a... aussi se poser la question aussi avec euh, la, la, la récente affaire en cours. Hein.
0: Alors je me permettrai pas de commenter la récente affaire en cours parce que comme, comme euh, également député au Parlement et donc membre du Premier Pouvoir, je n'ai pas à commenter les décisions judiciaires à ce titre. Maintenant en, titre, euh, en tant qu'avocat qui pratique les tribunaux quasiment quotidien, quotidiennement, bien euh, manifestement euh, parfois on peut se dire qu'il y a des choses à améliorer. Puis comme politicien aussi au sens, au sens large euh, effectivement l'appareil judiciaire est toujours perfectible les institutions sont toujours perfectibles je crois que globalement euh, en, du moins tels qu'ils ont été conçus euh, en théorie ils euh, il souffrent aujourd'hui je trouve d'un bien mauvais procès maintenant ce sont des, des, euh, des mauvais procès qui n'émergent pas non plus de, de, de nulle part et que parfois, eh bien évidemment il y a pu euh, y avoir quelques dysfonctionnements, en tout cas des insatisfactions ça je le constate, mais d'un autre côté je crois que tout n'est pas à jeter non plus et que nous avons aussi des magistrats qui font un travail euh, extrêmement com compliqué et, et remarquable en ce sens-là.
1: On, on a tendance à dire que la, la Suisse euh, a peut-être la réputation de se montrer laxiste. Vous, vous, vous partagez ce point de vue
0: non absolument pas, euh, je, je crois que c'est pas que la Suisse est, elle existe, elle prononce peut-être des peines moins dures que ce qu'on peut trouver au euh, en France ou, ou en Grande-Bretagne encore que, et surtout aux états unis mais euh, c'est une question de philosophie euh, finalement du, du système carcéral et euh, on se rend compte, euh, en tout cas les, les, les criminologues le disent la prison en tant que telle est quelque chose d'éminemment néfaste pour l'être humain et que prévoir des peines extrêmement lourdes n'a jamais fait diminuer et la criminalité euh, j'en veux pour preuve, les états unis qui est le pays le, le, le plus criminogène du monde euh, connaît toujours la peine de mort ça n'empêche pas euh, les homicides de, 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 de survenir chaque jour
1: Marc Falquet euh, quelle est votre position sur cette question du, du laxisme euh, dont la Suisse peut parfois
2: être taxée euh, en matière judiciaire Bon, je ne vais pas tomber dans les clichés UDC sécuritaires mais c'est vrai ce que dit M. maître est exact, la prison n'améliore pas les, donc les gens hein. ça c'est clair et net ce qu'il faut, euh, euh, ce qu'il faudrait c'est une prise en charge à la sortie, donc pour une, une réinsertion, même que les, les détenus puissent, pour ceux qui peuvent sortir évidemment Là, on parle de l'internement mais autrement c'est la réinsertion de Asphère déjà dans la prison avec des formations et une prise en charge à la sortie, un suivi et ça, ça demande des moyens mais c'est très important pour euh, éviter la récidive concernant l'internement à vie euh, le, le but évidemment euh, c'est euh, que le, le, le type puisse conduire correctement à la sortie de prison mais ça, euh, je ne sais pas si les juges euh, prendront le risque de libérer des gens qui ont commis des atrocités euh, et qui pourrait récidiver, donc c'est une question très difficile sur euh, que portent euh, donc, euh, les
1: juges. C'est vrai qu'on peut se poser la question de, de l'évaluation du risque, euh, c'est quelque chose qui est difficile à, à établir, vous pensez, Vincent Maître, de, pour les juges c'est difficile de trancher
0: je, je ne sais pas, parce que concrètement je, je n'ai jamais eu à trancher ce genre de cas, mais ça doit probablement être très compliqué euh, d'un point de vue euh, moral, mais les juges n'ont finalement pas à se faire leur propre opinion, quelque part, euh, puisqu'ils peuvent euh, et doivent euh, se fonder sur des rapports d'expertise, sur des expertises psychiatriques qui, et, 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 et multiples, hein, qui, euh, qui ont précisément pour but d'établir la dangerosité. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des critères, alors je ne suis pas psychiatre, mais il y a des critères tout à fait objectifs et clairs et définis pour évaluer la dangerosité d'une personne, et Que euh, sur la base de ces critères-là et donc de ces expertises là, les juges peuvent évidemment euh, se prononcer de façon je dirais relativement fiable sachant évidemment que le risque zéro c'est bien connu, n'existe pas.
1: Très bien, mais je vous remercie beaucoup de vous exprimer sur la question euh, monsieur Vincent Maître, donc je rappelle que vous êtes avocat et Marc Falkep, secrétaire de l'UDC Genève, je vous souhaite une bonne journée à vous.
0: Merci, bonne soirée.
2: Merci.
1: Radio -Vostok
2: .ch